0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Wer von euch kennt Kinder? Irgendjemand im Umfeld, der ein bisschen jünger ist? So U18, U10, okay, also das waren zu wenige, das glaube ich euch nicht. Wer von euch kennt Kinder? Okay, wer von euch, jetzt noch viel schwieriger, war schon mal ein Kind? Okay, gibt es die, die sind zu cool, um mitzumachen? Das ist auch bei den Kindern so, Ne, da gibt es das auch. Da will man auch manchmal nicht immer mitmachen. Wer von euch war schon mal so ein klassisches Kind? Ein Kind, das eben äh, im Hof mit Kreide malt? Ein Kind, das sich mit den Geschwistern oder mit den Nachbarskindern mal streitet. Ein Kind, das es liebt, leidenschaftlich seinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Positiven und negativen. Ein Kind, das seine Eltern mal umarmt und mal liebt, aber auch manchmal anschreit. Kinder eben, die ihre Emotionen noch nicht so kontrolliert haben, doch die lernen oder zumindest hoffentlich sich der Realität stellen, dass manches auch eine Entschuldigung braucht. Und ob ich mal ein Kind sein wollte oder nicht, das war nicht meine Entscheidung. Man wird einfach in diese Welt hineingeboren. Doch es gibt eine Kindschaft, die ich mir aussuchen kann. Ein Angebot, ein Kind zu sein und es auch zu bleiben. Wenn ich ein Kind Gottes sein möchte, dann ist es nicht für mich, über mich gestülpt worden. Es ist nicht einfach nur für mich entschieden worden, sondern es ist meine Entscheidung. Es ist ein Angebot, zu dem ich Ja sagen kann. Das ist eine Einladung, das sind offene Arme und vielleicht bist du auch bei jemandem aus deinem Umkreis irgendwie auf der Gebetsliste ziemlich weit oben, aber egal, wie viel für dich gebetet wird, ob du dich für, Gott, für ein Leben mit Gott entscheidest oder nicht, ist deine Entscheidung. Es bleibt deine Entscheidung. Und wenn wir jetzt manchmal für Gott entschieden haben oder so wissen, ja, ich bin ein Kind Gottes geworden, dann lieben wir manche Bibelverse ganz besonders. Die lassen unser Herz aufgehen. Wie Epheser 1, Vers 5. Er hat uns von Anfang an dazu bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Amen. Halleluja, ich bin dein und du kannst sagen, ja super, so gehe ich in diese Welt hinaus. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin. Vielleicht war ich auch mal ein anderes Kind, aber jetzt bin ich ein Kind Gottes. Und so werde ich in diese Welt hinausgehen, so werde ich diese Welt erobern und so werde ich auch diese Welt verändern. Doch Kinder gehorchen nicht immer ihren Eltern. Kinder lieben nicht immer ihre Eltern. Sie treiben sie manchmal sogar zur Weißglut und Gott kennt es auch. Und wir lesen das immer wieder im Alten Testament und wir denken, ach die Israeliten schon wieder, oder? Hat es jemand schon mal gedacht außer mir? Ach die Israeliten schon wieder, diese Kinder, diese ungehorsamen Kinder. Aber wie oft lese ich mir die Geschichten durch und denke, ah ja, ich schon wieder, ich schon wieder. Und streite es nicht gleich ab oder habe jemand anderen vor Augen, auf den es auf jeden Fall hundertprozentig zutrifft, sondern wo ich bereit bin zu gucken, was Gott mir denn hier vorhalten will, was Gott vielleicht in mein Leben, in mein Glaubensleben hineinflüstern möchte. Und deswegen wollen wir uns heute die Frage stellen, heute Morgen, Gottes Kind sein oder nicht sein? Ich weiß nicht, ob du es schon für dich beantworten kannst oder ob du noch, Ganz ein bisschen unentschlossen bist und noch nicht so wirklich weißt, ob du das willst oder nicht. Vielleicht hast du noch nicht Ja gesagt. Vielleicht ist für dich eine ganz klare Sache, du weißt, du bist Gottes Kind. Oder du weißt, du warst mal Gottes Kind. Doch du lebst nicht mehr so, wie du es dir einmal mal vorgenommen hast. Egal wie du jetzt heute Morgen hier sitzt oder zu Hause sitzt, ich lade dich ein, jetzt dich bereit zu machen und einfach Gott kurz zu sagen, du darfst mir sagen, was du mir sagen möchtest heute Morgen. Und wir lassen kurz einen kurzen Moment stille und du bist eingeladen, es Gott zu sagen, wie es um dein Herz steht, wie es um dein Gotteskindsein steht. Spaß, was du offenbaren möchtest, und dass du Mut schenkst, wo es Zeit ist, Entscheidungen zu treffen. Sprich du jetzt weiter, Herr. Danke für dein Angebot, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen. Die ersten Bücher der Bibel, kann man sich ganz gut merken, die heißen alle gleich. Mose. Erster, zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose und die Mosebücher enden. Und in dieses Ende möchte ich mal kurz mit euch hineinzoomen. Also Moses Leben endet und sein Nachfolger ist schon gekürt und er heißt, er heißt Josua. Und sie stehen noch einmal, so bevor alles zu Ende gehen soll, bevor der äh, Mose, dann, Mose endlich dann auch zu seinem Vater im Himmel gehen darf, stehen sie noch einmal vor dem Heiligtum gemeinsam. Und sie suchen Gott. Und es ist keine normale Eltern-Kind-Begegnung, wenn man so möchte, sondern es ist ziemlich übernatürlich, das ist ziemlich beeindruckend. Denn Gott ist Gott. Und wie spricht er hier? Er spricht aus einer Wolkensäule heraus, direkt vor dem Heiligtum stehend. Und wir lesen das im fünften Buch Mose, Kapitel 31, Abvers 13. Nach deinem Tod, also Gott sagt es zu Mose, werden die Israeliten mich verlassen und den Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Sie werden sich mit fremden Göttern einlassen, die sie in ihrem neuen Land kennenlernen. Doch damit fordern sie meinen Zorn heraus und ich werde mich, werd mich von ihnen abwenden und mich vor ihnen verbergen. Ihre Schuld müssen sie teuer bezahlen, Not und Elend wird über sie hineinbrechen. Wem von euch war es das bekannt, dass der große Mose, dessen Leben doch so phänomenal von Wundern bestickt und von übernatürlicher Berufungsgeschichte bis über Wunder hinweg, über viele, ja, vielleicht auch Versuchungen hinweg. Jemand, der Gott so treu geblieben ist, dass sein Ende so ist. Dass sein Erbe so ist. Keine wundervolle Heilperspektive, jetzt kommt der Segen, du kannst getrost einschlafen für die Ewigkeit, sondern jetzt kommt Gericht. Jetzt kommt ein richtig üble, Zukunftsperspektive. Und das soll mein Erbe sein? Das soll mein Erbe sein? So, lieber Mose, du kannst jetzt ganz getrost sterben. So, lieber Josua, dein neuer, deine neue Leitungsaufgabe, die wird ein fußgefüllter Kampf. Was ist das für eine Perspektive? Ein Wort aus der Wolkensäule, das ich mir nicht so wünschen würde. Doch der Text ist nicht vorbei. Und im nächsten Kapitel spricht Gott weiter. Und vorher hat er ganz klare Instruktionen gegeben, dass sie sich das ganz genau jetzt aufschreiben sollen. Denn wisst ihr, was dann kommt? Ein Lied. Am Ende der Mosebücher kommt ein Lied. Ein Lied, das Gott selbst geschrieben hat und das er seinem Volk gibt und das zur Umkehrerinnerung dienen soll. Es soll eine Motivation sein. Der Denkt dran, was ich für euch getan habe. Denkt dran, wer ich bin. Traut euch umzukehren, euch anzuschauen und umzukehren. Und es ist ein Lied, und deswegen hören wir ein paar Töne dazu, aber ich werde nicht singen, keine Bange. 5. Mose 32 beginnt folgendermaßen. Der Himmel, höre, was ich sage, die Erde achte auf mein Lied. Wie Regen soll es Leben spenden, erfrischen soll es wie der Tau und Wachstum bringen wie ein Schauer, der auf Gras fällt. Ich rufe laut den Namen des Herrn, gebt unserem großen Gott die Ehre. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels und auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht, und er ist gerecht und er ist treu. Und was seid ihr? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt? Und ihr wollt seine Kinder sein? Nie und nimmer seid ihr das. Soll das der Dank sein für all das Gute, das ich für euch getan habe? Wie dumm und blind seid ihr? Ihr seid, ist er nicht, euer Vater. Hat er euch nicht geschaffen? Ja, ist er nicht euer Schöpfer? Euer Leben kommt aus seiner Hand. Denkt zurück an ferne Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind. Fragt eure Eltern, was damals geschah. Und die Alten werden es euch sagen. Der höchste Gott gab jedem Volk ein Land und teilte die Erde unter ihnen auf. Er zog die Grenzen dabei so, dass Israel genügend Land, Land bekam. Denn dieses Volk, die Nachkommen von Jakob, sind Eigentum des Herrn. Er selbst hat sie dazu erwählt. Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Er schloss sie fest in seine Arme und bewahrte sie wie seinen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seinen Jungen fliegen lehrt. Der scheut sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So hat der Herr sein Volk geführt. Der Herr allein. Kein anderer als Gott. Und er machte sie zu Herrschern eines weiten, guten Landes und schenkte ihnen reiche Ernten. Wo sie zunächst nur Felsen sahen, entdeckten sie bald Honig. Und wo bisher nur Steine lagen, da wuchsen Olivenbäume. Die Israeliten hatten Sahne, Butter, sie tranken Milch von ihren Herden und aßen gutes Fleisch vom Lamm. Aus Baschan kamen Schafbücke und sie hatten Ziegen, besten Weizen und dazu noch edlen roten Wein. Da wurden diese Ebenen, diese Ehrenwerten Leute rund und dick. Ja, das von Gott geliebte Volk, es fraß sich fett und meinte, ihn nicht mehr zu brauchen. Sie wandten sich von ihrem Schöpfer ab und lachten über ihren Retter, der doch ihr Halt gewesen war. Das Lied geht noch weiter. Doch was ist das für ein Lied? Hast du das schon mal gesungen? Hast du das schon mal gehört? Dieses Lied, was Gott, selbst, wo Gott selbst, was Gott selbst geschrieben hat, was er aus der Wolkensäule heraus diktiert, ist ein bisschen ungewöhnliches Lied. Und es hat Hochs und Tiefs und Rückblicke und Zukunftsperspektive. Doch in Vers 5 hat mich eine Frage besonders bewegt. Und ihr wollt Gottes Kinder sein? Ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Und was seid ihr? Und ich kann nicht mehr nur denken, ach, die Israeliten schon wieder. Das trifft mich, das betrifft mich, das galt damals und das gilt jetzt noch. Das gilt hier noch, für mich, für meinen Glauben. Ich weiß, das kenne ich auch. Das kenne ich leider auch. Dass mein Mund Dinge redet, die Gott nicht ehren. Meine Füße dahin laufen, wo Gott mich gar nicht haben will. Dass meine Hände Dinge tun, die Gott nicht ehren. Und Paulus kennt es auch, ihr Lieben. Wir lesen das auch im Neuen Testament. Römer 7, Vers 15. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Schlechte, was ich nicht will. Und jetzt kannst du halt sagen, es ist ja alles hoffnungslos. Wo ist denn das grüne Tal, was mir am Anfang des Gottesdienstes versprochen worden ist? Und du hast zwei Optionen. Du kannst sagen, ich gebe auf. Gott hat mich bestimmt auch schon aufgegeben. Mein Herz, mein Leben, da ist nichts mehr zu machen. Und selbst wenn ich es heute hinkriege, morgen bin ich wieder, habe ich wieder versagt. Morgen werde ich es wieder nicht hinkriegen. Ich kann aufgeben. Ich brauche es gar nicht erst versuchen. Ich weiß, ich bin ungehorsam. Ich weiß, ich bin super verführbar. Das wird nichts mit mir und dem Kind Gottes sein. Oder du hast eine zweite Option. Und die hat mit zwei Faust zu tun. Du kannst sagen, ich möchte versuchen und ich möchte vertrauen. Ich möchte versuchen und ich möchte vertrauen. Ich weiß um meine Schwächen. Ich weiß, ich bin verführbar. Ich weiß nicht, ob ich morgen alles so machen werde, dass Gott sich über jedes Detail meines Lebens freut. Aber ich werde es versuchen und ich werde vertrauen, dass da, wo ich mein Bestes gebe, dass Gott seine Gnade oben drauf legt und dass es was wird mit mir als Kind Gottes und meinem himmlischen Vater zusammen in dieser Beziehung. Also, du kannst aufgeben heute Morgen. Du kannst dieses grüne Tal vielleicht geschnuppert haben, weil du sagst, das ist, mir, das ist mir nichts. Oder du entscheidest dich für zwei und du sagst, ich will vertrauen und ich möchte es versuchen. Vielleicht auch zum wiederholten Mal. Im Lied heißt es weiter in 5. 5 Mose 32, aber jetzt Vers 39. Begreift doch endlich, ich alleine bin Gott und es gibt keinen außer mir. Ich ganz allein bestimme über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit. Niemand kann euch aus meiner Macht entreißen. Ich entscheide mich für zwei Faust. Ich entscheide mich zu versuchen und zu vertrauen dem Gott, dem, dem, aus dessen Hand mich niemand reißen kann. Dem Gott, der alles in seiner Hand hält. Krankheit und Tod, Leben und Gesundheit. Und ich möchte für ihn leben. Ich möchte für ihn leben. Auch mit all meinen Schwächen, mit all meinen Paketen, mit meiner Geschichte. Und ich möchte ihm nachfolgen. Seine Lieben, es geht niemals um irgendein scheinheiliges Leben, damit alle ja nur denken, ich bin eine gute Nachfolgerin. Sondern es geht um ein Leben für den Heiligen. Für den heiligen Gott. Nicht um mein scheinheiliges Leben. Was kann ich also tun, wenn ich merke, ha, meine Hände, die tun nicht, was Gott will. Meine Füße gehen nicht dorthin, wo Gott mich hinsendet. Und mein Mund redet nicht immer die Dinge, die Gott ehren oder die meine Mitmenschen lieben. Man nennt es Sündenbekenntnis. Damit fängt es an. Und dann nennt man den ganzen Prozess Buße. Und Buße ist eigentlich wie so ein Waschbecken-Moment. Und davon gibt es ganz verschiedene in der Bibel. Und auch gleich eins von am Anfang, am Anfang eigentlich von den fünf Büchern Mose. Denn vor dem Eintreten in den Tempel galt es sich zu waschen. Also, eigentlich hat man erst ein Sündopfer gebracht und dann läuft man weiter und dann gab es nochmal eine Waschung. Und zwar von was? Von den Händen und von den Füßen. Das heißt, ich habe ein Waschbecken und wasche mich, ehe ich Gott begegnen kann. Ehe ich weiter, tiefer eintreten kann in den Tempel Gottes. Ehe ich bereit bin für den Dienst. Oder für das, wozu Gott mich hingestellt hat, wohin Gott mich berufen hat. Ich Handtuch vergessen. Über diese Wanne im, Neuen Test im Alten Testament, diese Wanne im Tempel, im Heiligtum Gottes, wird uns nicht so viel berichtet. Doch es wird berichtet, dass dieses Waschbecken auf einem Kupfer, auf so einem Kupferständer stand. Das müsst ihr euch so vorstellen, ja? Und ähm, das Kupfer, aus dem diese Wanne, dieses Waschbecken gemacht worden ist, ist aus dem Spiegel von Frauen hergestellt worden, die mitgearbeitet haben, die mitgewirkt haben, vielleicht genäht haben oder was auch immer zusammengestellt haben für die Stiftshütte. Also es sind Spiegelreste. Vielen Dank. Es sind Spiegelreste aus denen dieses Waschbecken ist. Und ihr Lieben, was macht Wasser? Es ist ein Spiegelelement. Wenn ich ins Wasser reinschaue, kann es sein, dass ich etwas darin sehe, dass etwas darin zurückgeworfen wird. Dass vielleicht sogar mein Spiegelbild, wenn ich reingucke, hineingeworfen wird. Und deswegen ist dieses Material, aus dem dieses Waschbecken gemacht worden ist, umso erstaunlicher, weil es aus Spiegeln gemacht worden ist. Glaubt ihr, dass es euch was sagen soll? Dass wenn wir uns trauen, uns zu reinigen und, und vielleicht Buße zu tun oder Sündenerkenntnis zulassen wollen in unserem Leben, ist das wie ein Spiegel tief in uns hinein, dass Gott, das was er uns sagen möchte, dass das zum Vorschein kommt. Und deswegen steht dieses Waschbecken eigentlich für zwei Wahrheiten. Ich schaue hinein, ich fange an mich zu waschen und ich erlebe eine Notwendigkeit. Ich sehe die Notwendigkeit von Reinigung in mir. Ich sehe mich. Und ich sehe vielleicht auch manchen Dreck, manchen Schmutz, den ich loswerden will. Doch dieses Waschbecken spiegelt es mich mir nicht nur, sondern es bietet mir, das ist die zweite Wahrheit, an, mich gleich zu reinigen. Damit musst du nicht bleiben. Gott sagt nicht, jetzt darfst du nicht rein. Ich habe was entdeckt. Da hat sich was gespiegelt. Gott sagt jetzt, darfst du dich reinmachen und dann darfst du zu mir kommen. Wenn es trauen, genau hinzuschauen, Dinge anzuschauen, die sich spiegeln, dann dürfen wir sie genauso gleich auch loswerden. Und das war damals schon im Tempel so. Und jetzt können wir natürlich denken, ach, Hände und Füße, ich brauche eine komplette Dusche, was auch immer, das ist mir viel zu wenig. Warum ist das so? Warum muss man nur Hände und Füße waschen? Und Jesus, ihr Lieben, der hat Ähnliches erlebt, in der Nacht auch, also eigentlich kurz vor seinem Tod, da hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und Petrus sein Anführer, sein Chefjünger kriegt die Krise und er sagt, niemals, du wäsch mir niemals die Füße, das geht überhaupt nicht. Und Jesus sagt, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann sagt Petrus natürlich, ja, dann komplett. Dann, dann reinige mich komplett, von oben bis unten, ganz und gar. Doch Jesus sagt, wer gewaschen ist, der bedarf nichts, als noch die Füße zu waschen, denn er ist ganz rein. Was meint Jesus damit? Er spielt auf eine Sitte damals an, dass wenn man irgendwo eingeladen war, also ich bin irgendwo eingeladen, ähm, dann mache ich mich hübsch, dann mache ich mich ein bisschen sauber, dann gehe ich vorher nochmal duschen oder ins Bad, so würden wir das auf jeden Fall machen. Damals hatte man kein Bad und keine Dusche, unbedingt in seinem Haus. Das heißt, man ging in ein öffentliches Bad, wusch sich und machte sich rein, doch auf dem Weg zu dem Ziel, also zu der Einladung, da wo man eingeladen ist, zum Gastgeber, da wurde man wieder dreckig. Und zwar an den Füßen. Ich war nicht mehr ganz rein, bis ich bei meinem Gastgeber ankomme. Und deswegen wurden die Füße meistens vom Diener des Hauses gewaschen beim Eintreten. Und diese Wahrheit, wer gewaschen ist, der bedarf nichts, als sich noch die Füße zu waschen, das sehen wir genauso im Alten Testament beim, bei diesen Reinigungsvorschriften, bevor wir eintreten dürfen in den Tempel. Das ist nämlich auch so, dass das Opfer schon stattgefunden hat für meine Sünden. Doch ich laufe weiter und ich gehe tiefer in den Tempel hinein und irgendwie hat sich schon wieder Dreck angesammelt. Und da war es so, dass man nicht nur die Füße wuscht, sondern auch die Hände mit hinein. Ich möchte diesen Dreck, der sich in den paar Metern vielleicht schon wieder versucht, bei mir anzusetzen, gleich loswerden, bevor ich Gott, Jahwe begegnen möchte. Ich mache mich symbolisch rein, ich komme hinein in diesen Tempel und ich will Hände haben, die bereit sind, das zu tun, was Gott mir jetzt aufträgt. Ich will reine Füße haben, um dahin zu gehen, wo Gott mich vielleicht jetzt gleich hinschickt. Und ich will mit meinem Mund, also manche Überlieferungen sagen, auch, es wurde auch der Mund damals gewaschen, ich will mit meinem Mund Dinge reden, die nur Gott ehren und die niemanden schlecht machen. Jetzt bin ich bereit einzutreten. Und wenn wir dann vorspulen in die Mitte der Bibel, dann ist es genau das, was Jesus sagt. Wir brauchen diese Reinigung. Wir müssen uns dem aussetzen, immer wieder. Und Gott hat uns Jesus, seinen Sohn, geschickt. Und er ist einmal mehr dieser liebende Vater, der seinen Kindern alle Möglichkeiten gibt, um Dinge zu erkennen, aber auch um sie wieder loszuwerden. Und deswegen gibt es Reinigungs, gab es diese Reinigungsrituale, bevor man in den Tempel hineintritt. Und deswegen... Es wurde Jesus auf diese Erde geschickt damit, und hat er, deswegen hat er gelebt, deswegen ist er gestorben und deswegen ist er auch auferstanden, damit wir ein für alle Mal rein sein dürfen. Damit wir nicht mehr zu so vielen Ritualen unter, äh, unter, unterstellt sein müssen, sondern ihr seid schon rein um das Wort des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe, sagt Jesus in Johannes 15. Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes willen, was ich zu euch gesprochen habe. Und ihr Lieben, deswegen gibt es einen weiteren Spiegel, was noch mal so viel präsenter wird, seitdem Jesus einfach auf dieser Welt ist, mit dem Neuen Testament, dass Gott uns diese Bibel als ein Buch gegeben hat, in das wir hineinschauen dürfen, wie in ein Spiegel. In das wir hineinschauen dürfen, um zu gucken, was Gott uns sagt, was er uns offenbart für unser Leben, wo Dinge angegangen werden müssen, wo vielleicht manches scheinheilige Gesicht doch breit gemacht hat. Und er schenkt uns die Bibel, um da reinzugucken. Und es das heißt, die Reinigungskraft des Wortes, die ist jedoch nicht in Buchstaben begründet, sondern in Blut. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich habe es nicht selber gemacht. Jesus hat es für mich gemacht, dass ich ein für alle Mal rein stehen kann vor meinem himmlischen Vater. Wir reinigen uns also jetzt durch das Wort Gottes und wir könnten sagen, ja, das ist dieses auch so ein Waschbecken, wo ich mich aussetze und wo Gott mir Wahrheiten hineinspiegeln darf in mein Leben. Wo ich Alltagsschmutz loswerden darf. um wirklich als freigesetztes gereinigtes Kind Gottes zu leben. Und dann gibt es noch ein letztes Waschbecken in der und wir finden es auch ganz versteckt im letzten Buch der Bibel. Und es steht in, in, Ver, äh, in Offenbarung Kapitel 15. Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer, Feuer steht immer für Gericht, gemischt. Und ich sah die Überwinder des Tieres und, des, und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an diesem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten die Hafen Gottes. Die Überwinder des Tieres stehen ausgerechnet an einem komplett gläsernen Meer, an einem Waschbecken. Das ist komplett gläsern, es ist durchsichtig, es ist vollkommen heilig. Und da ist nichts mehr, was versteckt werden muss, da ist nichts mehr. Denn die Menschen, die Überwinder und Überwinderinnen stehen an diesem gläsernen Meer und sie haben die Trübsalzeit, sie haben alles überwunden, alle Versuchungen, haben, allen Versuchungen haben sie widerstanden. Und sie haben dem Götzendienst, auch des Antichristen widerstanden und allen anderen teuflischen Versuchungen, als auch den eigenen Egoismus abgelegt. Und sie stehen an diesem gläsernen Meer und sind einfach nur bereit und nehmen ihre Hafen und fangen an wieder zu singen. Wir hatten das Lied von Mose und jetzt kommt das Lied und das Lied heißt das Lied des Lammes, aber auch das Lied des Moses. Und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke. Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Du König der Völker, wer sollte dich Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Denn deine Urteile sind offenbar geworden. Die Überwinder und Überwinderinnen waschen sich nicht mehr in irgendeinem Waschbecken. Sie sind rein, sie haben es nicht mehr nötig, sie müssen noch nicht mal mehr ihre Füße waschen. Sie leben nicht mehr in einer beschmutzten Welt. In ihrem Umfeld ist nichts mehr, was sich auch nur ein bisschen anhaften kann an sie, sondern sie leben in diesem Zustand absoluter Heiligkeit. Und hier sind sie und hier stehen sie und hier singen sie. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie sehr Gott dich liebt. Wie sehr Gott dich liebt. Und wie sehr er sich wünscht, dass du sein Kind bist. Und vielleicht denkst du, ich werde nie so leben, als werde ich Gottes Kind sein. Das schaffe ich einfach nicht. Lass dich davon nicht abhalten, sein Kind zu werden. Wenn du Gottes Kind wirst, wirst du auch merken, wie manche Dinge die dir vielleicht leichter fallen werden, als sie bisher dir gefallen sind. Gott lässt seine Kinder nicht alleine und ist keine unglaubliche Last für dich, die du dich entscheidest, sondern für eine neue Freiheit, für eine neue Dimension auch an Reinheit und an Kraft, die du bisher noch nicht kanntest. Und vielleicht hast du bisher noch ja, so deine konkrete Entscheidung immer so ein bisschen für Gott, so für dieses Kind Gottes sein aufgeschoben. Doch es ist Zeit, es ist Zeit, dass selbst wenn du sagst, ich achte mich für nicht würdig, dass du dich ausmachst, dass du vielleicht den Mut heute morgen zusammennimmst und sagst, ich entscheide mich jetzt. Gott, ich entscheide mich für diese Einladung, für diese offenen Arme. Ich möchte dein Kind sein. Ich weiß, ich werde nicht immer alle Regeln halten. Ich will mein Bestes geben. Ich will versuchen und ich will vertrauen. Und es ist dabei nicht schlimm, wenn du noch nicht perfekt bist. Denn das sind wir alle nicht. Doch wir trauen uns immer wieder in diesen Spiegel des Waschbeckens hineinzuschauen und die Dinge anzugehen, nachdem wir die Notwendigkeit der Reinigung erkannt haben, sie auch das Mittel, was Gott uns gegeben hat, zu verwenden, um wieder rein zu sein. Um die Dinge, die uns gespiegelt worden sind, loszuwerden, abzuwaschen. Es geht darum, sein zu sein. Sein Kind, sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Und 1. Johannes 3, Vers 19 heißt es, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm im Herzen bezeugen, dass selbst wenn unser Herz uns verdammt, selbst wenn wir uns es selbst nicht zutrauen, Gott größer ist als unser Herz und er alle Dinge erkennt. Gott ist größer als dein Herz. Und Gott sieht dich anders an, als du dich ansiehst. Er sieht auch viel andere Dinge als im Spiegelbild, als das, was du siehst. Auch so viel mehr Positives. So viel mehr Positives. Doch er hat schon vor deiner Geburt Würde in dich hineingelegt, sein Kind zu sein. Sein Kind zu werden. Deswegen lade ich dich ein, schieb es nicht länger auf. Ob du ein Kind Gottes sein willst, ist deine Entscheidung. Ist deine Entscheidung, ob du es machen möchtest oder nicht. Es, doch Gott ist vielleicht, Gott ist nicht für dich ausgesucht. Aber Gott hat dich ausgesucht und du darfst ja sagen dazu. Und Gott wartet auf dich und Gott kennt dich und alles, was dich ausmacht. Und seine Arme sind offen. Und ihr Lieben, wir feiern übernächste Woche Taufe und die Taufe ist sowieso ein Schlüsselmoment eigentlich für mein Gotteskind sein. Es ist der Ort der Reinigung, dieses öffentliche Bad, wie sie damals betreten haben. Das ist die Taufe. Ich kann loslassen. Ich kann loswerden. All das, was sich angehaft, angeheftet hat, vielleicht an mir. Ich kann umkehren, ich kann Buße tun. Doch dieser Prozess, diese Neugeburt, sagen wir auch, die ist niemals abgeschlossen, wenn ich nicht diesen Weg der Taufe gehe. Und ich lade euch ein, wenn du getauft bist, super. Und wenn nicht, dann komm auf uns zu. Wir wollen gerne dir alles auch nochmal erklären, mit dir in die Tiefe hineingehen. Doch Entscheide dich dafür, Gottes Kind zu sein, ganze Sache zu machen, es in der Taufe zu besiegeln und einmal als Überwinder und Überwinderin an diesem gläsernen Meer zu stehen, wo nichts mehr ist, für das du dich schämen musst, wo nichts mehr ist, was man verstecken muss. Jesu Blut und sein Wort machen mich rein und ich habe einen reinen Status erlangt. Und doch gilt es immer wieder mal, seine Hände und Füße anzuschauen, das Wort Gottes anzuschauen und sich spiegeln zu lassen, was stimmt damit mit meinem Leben überein? Wo habe ich aber nur die Notwendigkeit der Reinigung? Und wo nutze ich das Mittel der Buße und der Umkehr und der Vergebungskraft durch Jesu Blut, um mich wieder reinzuwaschen? Gottes Kind sein oder nicht sein, ist deine Entscheidung, ist die Frage die nur du für dich beantworten kannst. Entscheide dich für das Sein. Und wo du es nicht sein kannst, tu Buße und stell dich Gott erneut zur Verfügung. Egal, wie viel du Und du kannst ab jetzt anders leben. Gläsern, bereit und konsequent. Und wenn ich noch mal träumen darf am Ende, was wäre, wenn wir eine Kirche wären, voller Kinder, die leben, als wären sie Gottes Kinder? Die leben, als wären sie Gottes Kinder. Kinder, die gemeinsam mit Kreide Reich Gottes malen, die auch mal streiten, aber die sich entschuldigen gelernt haben. Die wissen, wo ich das Waschbecken sie aufsuchen dürfen, um wieder rein vor Gott zu stehen. Was wäre es, wenn wir diese Kirche wären, die so lebt, ihre Identität festgegründet als Kinder Gottes. Am Sonntag, am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag ebenso. Jesus, wir stehen vor dir und wir danken dir für dein Angebot des Waschbeckens, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz für uns, für all das, was wir, was wir tun, was dich nicht dich ehrt. Und Jesus, du weißt um alles, auch um alles, was hier am Anfang genannt worden ist in jedem einzelnen Herzen. Und du kennst auch alles jetzt, alles, alle Herzen, die sich selbst verdammen. Doch, wir wollen nichts anderes, als jetzt vor dir stehen und dich bitten, dass du uns hilfst für dich zu leben, als deine Kinder, die dir alle Ehre machen, mit Händen, Füßen und Mündern. Dass wir da laufen, wo du uns berufst dass wir das tun, unsere Hände füllen mit Dingen, die dir Ehre machen, die diese Welt zum Positiven ändern, die unsere Familien zum Positiven ändern. und Dass du unsere Münder selbst auf das Worte der Auferbauung und der Motivation und des Glaubens aus, unseren, aus uns fließen wirst. wir preisen dich und ich bitte dich jetzt für Mut in jedem einzelnen Herzen, dass das, was aufgekommen ist, dass das, was du jetzt auch gespiegelt hast, dass das angegangen werden kann und dass Entscheidungen jetzt getroffen werden, sodass wir als Gemeinde einmal versammelt an diesem gläsernen Meer, an diesem letzten Waschbecken stehen dürfen, wo wir nichts mehr verstecken müssen. Wo wir wissen, du bist da. Deine Kinder sind da. Danke.